0: till cellpodden en podcast från Center för livslång läring.
1: Hej och välkommen till I dag ska vi snacka om dialogkonferensen och om nätverksarbete och då i tillknytning till utvecklingsarbete i förskolorna. i den anledningen har vi inviterat med oss Torbjörn Lund från Universitetet i Tromsö. han ska få svara si lite mer om sig själv efterpå. Först vill jag presentere oss och då är det mig själv först då. Håland som jobbar vid högskolan i inlandet vid avdelningen Center för distanslärning under lärarutbildning och pedagogik. Och så har vi Alona. Vill du presentera Alona?
0: Ja. Jag heter Alona Klickil Noske och jag jobbar både som barnagarlärarutbildning vid OsloMet och så jobber jag ju jo som med dig Kajja i i Rekom. Hvor vi blant annet er ute og skal prøve å skape lokal forankring og eierskap i barnehagene. Og i den forbindelse så har vi jo invitert med oss en man som har mye kompetanse på dette med lærende nettverk og dialogkonferenser. Så velkommen til oss Torbjørn, vil du starte og innlede med å fortelle litt om deg selv.
2: Det kan jeg. Først takk for invitasjonen til å om noe som har holdt på med de siste 20 årene, nemlig hvordan man kan arbeide med skola og barnehager i nettverk, og hvordan samhandling mellom ulike ansatte i barnehager og skoler kan være med og påvirke utviklingsarbeid på en positiv måte. Jeg arbeider jo på Institutt for læreutdanning og pedagogikk på Universitetet i Tromsø og har pedagogik som mitt fagområde. Men det har jo interessert meg for først og fremst skoleutvikling siden er skolemann i utgangspunktet, men også utvikling innenfor barnehagesektoren de siste 15-20 årene, og i hvert fall prøvde å forstå hvor viktig det er at de ansatte og de som har praksisene sine ute i barnehagen får anledning til å drive en kompetanseutvikling som som gir mening for dem, og som gir en mulighet for utvikling for gode barnehager til barnets beste. Så derfor så har jeg jobba både teoretisk, men men mycket med de här nätverken och återvärt arbete in i en slags dialogkonferens som ska fungera som en mötesarena för de här olika barnhagans som, som som deltar i nätverket och det ska väl komme lite in på återvärt.
0: Ja för det är ju som sånn, Torbjörn att detta är ju okej like känt i barnhage än som i skole, så kan inte du si lite om princip for eh, denne måten å organisere møter på?
2: Det kan jeg, og du sier at det like, altså nettverk og dialogkonferanser er ikke like mye brukt i barnehagesektoren som det er i skolesektoren. Det tror du har litt rett i, fordi skolesektoren har vært litt mer opptatt av å prøve å få utviklingsarbeid gjort på en systematisk og langsiktig måte, fordi at de har hatt bedre betingelser til å drive det her, ikke minst for den tiden som de kan bruke til det systematiske arbeidet. Når barnehagen kommer nu og særlig knytter til rekomp, så er det intressant å se hvordan det tar vei. Er de motivert for å arbeide med en systematiske endringen av sin egen praksis, så må vi tilby dem modeller og, og møteplasser som gir mening for det. Og, og, og den møteplassen som er arbeidet for og med, den er jo først og fremst knyttet til dialogen mellom ansatte i barnehagen. Og der vet vi jo at både styrere, assistenter, pedagoger og så videre, et mangfold med litt ulike perspektiver på hvordan man kan utvikle barnehagen på en best mulig måte. Så når jeg anvender dialogkonferensen som en læringsarena, så er det jo med, med tanke på at for det første at det er som er utgangspunktet. Det er praksis som skal forandres, og da må vi være der praksis er, og vi må snakke om den praksisen vi har. Og så jeg er jeg selvfølgelig interessert i hvordan man kan bygge nettverk mellom ulike barnehager. For så vidt også internt i større barnehager, der man har ulike avdelinger som kan snakke med hverandre om hvordan den beste praktisen kan utvikles i, i sin barnehage. Så det er en slags sånn økologi jeg prøver å fortelle, der man snakker om, ja, vi driver et utviklingsarbeid lokalt på vår avdeling eller i vår barnehage, og så bygger vi en nettverksstruktur mellom de barnehagene for å utveksle erfaringer, som igjen kan bety at man kan, man, kan, man kan få erfaring fra andre til å bygge videre på sin egen kompetens og sin egen avdeling.
0: Ja, I regional ordning så er man opptatt av at dette ikke skal være kurs, men kanske mer en ny kurs for å få tak i folks erfaringer. Da, da blir jeg nysgjerrig på vad er det med denne ekologin for læring som særlig er nyttig for å få tak i de erfaringene folk har og den lokale praksisen.
2: Altså dialogkonferansen, den bygger jo på prinsippet om at praksis skal endres, som jeg sa innledningsvis her. Og den bygger også prinsippet om at vi må ha de ansatte med oss. For hvis vi ikke får de ansatte med oss, altså medvirkning, så er tendensen til at lite endring skjer. Og du sier at ja, det er noe annet enn kurs, for kurs er jo en måte der eksperten kommer å fortelle novisen vad han eller hun ska gjøre for noe på en best mulig måte. Men tendensen er jo at det er ganske langt fra kursrommet til barnehagerommet, og at overføring av de erfaringene er litt vanskelig i, i den sammenhengen. Men den modellen som, som jeg forsøker å bygge upp som jeg kaller for dialogkonferansen, og kanskje jeg skal si litt om bakgrunnen for dialogkonferansen for å hente frem hva, hva, hva er det slags metode, hva er det slags arbeidsform vi bruker da, den här dialogkonferansen har sin arve fra norske aksjonsforskere i svensk bilindustri på 80- og 90-tallet. For man hade to muligheter når man sto overfor ett problem i svensk bilindustri. Det ene var å ringe til eksperten, kom og fortelle oss hvordan vi skal løse dette her. Og det andre var jo å sette i gang samtaler de ansatte og mellom ledere. For vi vet jo at de ansatte, de står tett på sin egen praksis, mellomlederne er de som er i stand til å lede det här og systematisere det. Så satt man i gang samtaler mellom de här og veldig sånn strukturerte samtaler om hvordan utviklingsarbeidet skulle foregå, hvordan man skulle forbedre bilproduksjon. Og så utviklet man, og det her var jo norska aksjonsforskere som, som var i Sverige, så utviklet man en slags sånn metode, eller metodologi som det også det heter, som man prøvde ut og prøvde ut, og så til slutt så kom man upp med en sånn firefeltstabell der man sier at det den här metoden den är med och skapa i utveckling där de anställda har bred medverkning i i förändringsprocessen. Och utifrån det modellen som som är fantat i Arbetsforskningsinstitutet så lager jag min egen modell för jag tänkte vi kan göra det på en litt annan måte när vi snackar om utveckling barnehage och skola. Och så lagar jag en dialogkonferens som har ett slags som sånn arkitektur där vi tenker at okay, det, må være, det må både være teori og praksis. Dette er i ulike kunnskapsfelt, det kjenner vi til. Og spørsmålet er jo da, hvordan kan teorien hjelpe til å forstå og snakke om praxis. Det var liksom et sånt kjernepunkt. Vi kaller det for en, en mediering mellom, mellom teori og praksis. Det andre jeg måtte ha i det her arkitekturet, som jeg kaller det, det designet av en, en, en dialogkonferanse, det er forholdet mellom plenum og, og gruppe. Jo mer tid du bruker i plenum, jo mer monologer blir det. Jo mer tid du bruker i gruppe, jo større sjanser for dialoger mellom ansatte og for eksempel ledere kan det være. Og så er det alltid et forhold når du skal drive utviklingsarbeid. Du, du, du kommer fra en plass og skal til en plass. Du kan ikke forlate historiken din, du kan ikke forlate tenkingen om at du må, du, må, du må reflektere over din egen praksis, altså det du faktisk har gjort når du ska ta steget videre. Så, så det er et sånn arkitektur som ligger rundt. Og så lager jeg deg fire rum. Der teorien fikk en plass. Vi, vi, vi må ikke bli teorifientlige når vi driver utviklingsarbeidet. Vi må ha teorien som ja, som, som, som uh, lyskaster av for oss, som kan vise vei og ikke minst begrepsfastsette og, og, og gi oss noen modeller for hvordan vi kan tenke. Men det må ikke være mer teori enn at vi, så, vi skjønner at det er praksis som skal utvikle, sånn at det er en sånn tommelfingelregel om at maks en tredjedel av tida som vi bruker skal være teori. Og så må vi ha et rom for der praksis får et ansikt når vi har en møteplass. Der deltakerne får legge frem sin, sin fortelling fra sin praxis, om man, hva man faktisk utvikler. Og det funker jo som en ren idéspreder. Hvis, hvis man sitter og hører på andre sin praksis, så får man fort ideer om hvordan man kan, man kan gjøre det her i sin egen praksis. Så sitter man der og lytter, og så driver man en slags sånn oversettelsesprosess mens det pågår i, i det her. Og så blir det litt annerledes enn det man man, 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 man hørte. Så, så det er et rom. I det rommet så bruker jeg å si at okay, to tredjedeler av tiden kan gå til presentasjonen av den praksisen, men så må vi ha en tredjedeler av tiden, og nu snakker jeg om, om 15 minutter, til, til en samtal om denne praksisen. Altså, en, en praksis som må tåle dagens lys og må på en måte underkastes en, en, en kommentar og en diskussion. For vi er jo profesjonelle folk, og da må vi være på... på da må vi være på tal med hverandre og kunne kommentere hverandre. Det, det kan ofte være en utfordring for mange barnehager, og ikke minst skoler har jeg sett, så vi må øve i
0: det rommet. Der. Og det er jo det som er litt spennende, også Torbjørn, med disse rommene, at det på en blir en metalæring hvor deltakerne øver opp sin egen lyttekraft, i og med at det er såpass systematisk at de på en får en struktur for å dype i sine egna erfaringer og reflektere over andres.
2: Ja, og jeg har jo skjønt det etter hvert at vi må jobba av og til med, med å utvikle litt lyttekraft. Og, og dette, her, dette er jo litt sånn baktinsk inspirert, fordi at baktine er opptatt av dialogen, og i dialogen så er det jo alltid en respons. Mm. Og i, i responsen så ligger det jo muligheten til å nytt, for det er jo så enkelt for å forstå at alt jeg sier selv, det vet jeg jo fra før da. Men hvis jeg lytter til andre, så har jeg en viss mulighet. Og hvis jeg da responderer til andre, så vil de også få en mulighet til å ta til seg noen nye tanker. Så responsen og lyttekraft i dette er viktig. Og det prøver vi å fortelle i det tredje rommet, der vi setter sammen ulike deltakere fra ulike barnehager, fra ulike avdelinger. Det kan være ledere, det kan være vi ja, andre ansatte som går sammen i ulike grupper, og så lager vi en samtale om det som vi er opptatt av i den det øyeblikket. Og den samtalen må være veldig ordnet, der vi har regler for hvordan den samtalen skal være. For eksempel så er replikken forbudt. Jeg bruker å si at replikken er noe herkt, det forstyrrer samtalen. Du kan vente med det. Hvis ikke, så får du skrive det ned. Så det er noen sånne, sånne ting jeg, jeg prøver også å få inn, at vi har ordentlige samtaler. Så, så det er i det tredje rommet. I det fjerde rommet så må det være tid för deltakerne til å planlegge videre arbeid. Altså at man setter kursen fremover, for morgendagen han er full av andre aktiviteter når du kommer i barnehagen og kommer hjem. Så vi, vi må sette av litt tid til å, å legge planer, for uten gode planer så har utviklingsarbeid tendens til å gå i alle retninger og det blir lite ut det er,
0: og det, sant? Og det er jo det vi opplever som en suksessfaktor da, i Rekom, at vi får en slags læringssløyfe i og med som du sier, at når man går fra hverandre så har man en avtal og skal prøve ut. Og så er det vel også sånn, Torbjørn, at det de prøver ut, det er jo da noe de tar med seg tilbake igjen på dialogkonferansen neste gang.
2: Ja, og det er jo ikke så idealt når vi får det her til å virke at de ansatte i barnehagen ser at det her gir mening å prøve ut den nye siden med praksisen sin og ta den med tilbake til et fellesskap som, der den får lov å legge det frem der de får lov å diskutere, der den får lov å få innspill fra andre. Det gir jo en slags sånn, jeg bruker å det for en professionell styrke. Det er noen som lytter til meg, det er noen som er interessert i det jeg holder på med. Ergo, så gir det kraft å komme meg videre også. Og derfor så, så har vi jo en sånn, som mantra i, i, i de nettverkene som jeg arbeider med på dialogkonferensen. at vi, vi er røys med applaus. Altså, må, vi må vise hverandre verdighet i det vi holder på med.
0: Mm. Og det er jo det som er fint, at deltakerne får jo en metalæring som kan bidra til å utvikle sin egen lederrolle, Torbjørn, for de får jo med seg en del hva skal jeg si, holdninger og verdier som er gode og i ledelse, for du er liksom opptatt av dette her, med at om at denne dialog konferansen handler om å få med seg flokken sin
2: ja, og i de fleste nettverkene som jeg har drevet, og har jo drevet en del nettverker, videregående skole, grunnskole og barnehage og litt andre virksomheter, husbanken og så videre. Så det, det handler jo veldig mye om å, om å engasjere folk i sin hverdag, og, og, og ikke minst kunne koble sammen noen som leder og noen som gjennomfører. For det er to litt ulike praksiser, en ledepraksis og en gjennomføringspraksis, de har litt ulike sider. Hvis ikke de her prater med hverandre, så er det en tendens til at de glir fra hverandre, sånn at vårt jobb på de her konferansene er å møblere sånne samtaler så godt som mulig, sånn at man blir kjent med hverandres sin og at vi har ledere som sørger for at det her tas opp når man kommer hjem, at det ikke blir en opplevelse der og da, men at det skal følges opp videre.
0: Og så er det jo en annen verdi i barnehagen, Torbjørn, som er viktig, og det er jo dette med at dialogkonferensen er jo også en arena for fagspråk, for det vi vet i barnehagen som ofte skjer, er jo at siden det er veldig mange ufaglærte, så blir jo fagspråket borte. Så kan du si litt om på hvilken måte disse dialogkonferansene kan styrke fagspråket?
2: Ja, det er så sånn något at når, når, når profesjonelle mennesker setter seg ned og samtaler om sin praksis, det er ikke så ofte at man får anledning til det. Når man liksom får muligheten til å, å gå i dialoger med andre, så utvikler man jo et språk. Og man utvikler et slags fellesspråk, og det er derfor det er så viktig for barnehager å skjønne at vi kan ikke la assistentene sitte hjemme, og så kan vi andre dra ut og utvikle et fellesspråk. For da blir det større avstand mellom de an, ansatte språk og, og, og de som ikke har det samme språk, og som har ikke, kanskje ikke en professionell bakgrunn. Så... Vi vet jo noe om språk og handling og tenking, og vi vet jo at det er nær sammenheng mellom muligheter for å utvikle handlingen når du får språksette dem i møte med andre, så at det er mulighet å forstå hverandre, sånn at vi ikke snakker forbi hverandre, for det skjer ofte, og særlig når nye begrep kommer inn, så 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 går det i stund før man får dem samstemt og en felles forståelse, så jeg tror at gjennomføring av sånne dialogkonferanser kan være med å øke den språklige sammenhengen sammen. Det, det er det ene, og så har vi et aspekt til som har lyst til å løfte frem, fordi vi har fått tilbakemelding fra observatörer på sånne dialogkonferanser. Men den, det, det skjer noe når mennesker setter seg ned og snakker sammen om nå de er interessert i, og om noe de har felles. Da oppstår det en tillit til hverandre. Og dialogkonferansene er vi helt avhengige av tilliten etter stedet. Jeg vil ikke utlevere min praksis hvis ikke jeg får for konstruktive tilbakemeldinger hos deg, og applauser fra deg og så videre. Det, det sier seg selv, sånn at vi må, vi må utvikle den tilliten mellom folk. Og, og de observatørene som har vært i stedet hos oss, har på en måte pekt på at det, det er en øre av tillit mellom de her som sitter her i den salen vi er nå. Uten at på en måte har gått også å være observert det, for det er jo litt vanskelig å, å se det, men, men det, det, er en, det er en sånn viktig produkt av av sånne dialoger. Sånn.
0: Men det handler vel noe, sånn som jeg opplever det, at det er en styrt dialog, så alle får en plass på laget. Det er jo det som, som du sier at det er strukturelt, for bare det å dele erfaringer sånn vilkålig blir ikke så mye læring av, men her ligger jo læringen i att det er en systematisk måte hvor man deler sammen og gir hverandre til uh, bakemeldinger.
2: Ja, så jeg bruker utgangspunktet en, en, en engelsk professor som heter Hargrape som sier at vi, vi snakker ofte om, om erfaringsdeling Och det det begreppet bruker vi i barnehagen og skolan i Norge också. När när två eller barnagångar satt eller två skolor mötes så snackar man om at man delar de erfaringarna, men, men det er ju ett väldigt sånt passivt ord för du snackar om din erfarenhet till mig och jag hör på din erfaring, så börjar du ju att konstruera tankar hos mig om att där höörs hur det ut. Kanske jag kan prøve det da, så som egentligen så drivi konstruktion och 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 utveckling, kunskapsutveckling deling og det tror jeg man skal ta med sig seg fordi vi jobber jo med ja, alt fra innovasjonsbegrepet til utviklingsbegrepet til kunnskapskonstruksjoner det er mange begreper men det er også en forandring som skjer
0: mm. det er jo noe av intensjonen med rekomp også at det er på en måte å bidra til utvikling nedenifra og opp at det er ikke eksperter som kommer utenifra men å prøve å hjelpe deltakerne til å finne sin egen praksis og utforske den
2: ja, og og, og, og dette er jo et møte mellom, mellom UH-sektoren og barnehagesektoren. Og, og spørsmålet er jo alltid hva slags rolle skal UH sektoren ta? Skal den være eksperten som ska fortelle barnehagen kan den skal gjøre for noe den, i sin praksis? Eller skal den ta, må, ta den andre veien, den som jeg har tatt, nemlig jeg legger til rette for kommunikative strukturer sånn at de erfaringene som man gjør i barnehagen får en møteplass mm. og en, 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 en positiv innstilling till. at skal du forandre en barnehage, så må du forandre den selv. Du kan ikke vente at andre der ute, hverken U-sektorn eller andre, kommer og forandrer den. Det hviler på deg og de som er ansatt i barnehagen og skaper de endringene. Og her ligger jo hele, hele grunnlaget for rekomp i, i den denne. Men så er det annet om få det til på en sånn lur måte.
0: Og da er jo dialogkonferansen, Kaja, en god struktur for å la deltakerne og erfaringen få plass och att icke-vinstsektorn på mode ärms i ett partnerskap mer än att icke-vinstsektorn tar en huvudroll.
1: Absolut. Jag får ju lyfta och så kommentera liksom lyfte fram den möjligheten man har till nettop det att modellera dessa gode ramarna för samtal och dialog så att du genom det här klimatet som du beskriver Torbjörn var där högradda så Nej, psykologisk trygghet skapar liksom den till liten til sånt speciellt lim men det är också där modellera goda processer sånt all för kommit till orde som som man som leder där eller styrer i en barngård eller eller leder för en skola kan ta mig tillbaka när man ska liksom vidareföra och driva utvecklingsarbete i egen organisation.
2: Ja, det det är en det är en god och ja, vi, vi, vi modellerer de kommunikative strukturer. Altså hva en god samtale om praksis er for noe. Men vi modellerer også praksisens betydning i og med at den et, den, den sitter i føresete. Teorien han hviler der bak og skal være akkurat nok til oss å prøve å belyse den praksisen som, som man utvikler i, i barnehagen. Og så er jo den forståelsen av at det, det er gjennom denne sosiale samspillet at denne læringen oppstår og den muligheten oppstår og så har vi jo det innovative aspektet nemlig at ideer som oppstår vi, vi trenger jo ideer for å forandre ting det, det, det er ganske vanskelig å drive forandring bare hos for seg selv så vi trenger ideer utenifra Sånn at vi tenker som sånn at når vi setter sammen mange ideer i et nettverk, altså praksiser som, som utforskes i en barnehage, så kommer dem til dialogkonferansen, da løftes de jo opp som en idé. Da er det jo ikke en praksis lenger, da er det jo en språklig idé. Og den må jo reise til de andre som da har mulighet til å laste dem ned. Da bruker vi av og til å om gode og dårlige oversettere. De som på en måte ikke klarer å løfte og hanke ideene in fra de her samtalene. De kaller vi for litt dårlige oversettere. Ja.
0: Men denne strukturen i seg selv, Torbjørn, er en måte å få hjelp til å oversette teorien inn i egen praksis.
2: Ja, det er det. Altså i det ene rommet som jeg snakker om, der vi har dialoger mellom deltakerne, der bruker vi av og så å flytte teoriperspektivet inn i samtalen og si at hva, hva betyr dette teoretiske perspektivet i den praksisen som du utøver? och då då man begreppen från teorin och så men samtalen och vi har vi tagit upp på band många gånger samtalen han handlar om praxis og den praktisen som utøves, men sakte men säkert så, 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 så hentes så hämtas in mot mot, mot og, og vi tränger ju begreppen för att ha ett felles språk om den praktisen så vi så vi så vi utøver. men da må, da må man være de de måste vara anledning att träna sig på det bruken av de begreppen
0: mm. Og UA-sektoren utføres jo også på det, Torbjørn, dette med å prøve å få eh, denne samskapingen mellom teori og praksis, at det ikke det blir en, en, en dikotomi, men her er det jo en slags brobygger i denne strukturen i seg selv, som jeg tenker at er veldig nyttig for deltakerne.
2: Ja, altså, det har vært en sånn dikotomi, det er jo rett som du sier, det problemet har vært at praktikere ofte har avvist teori. Og, og teoretikere har avvist praksis, og har man stått på hver siden av elva og, og ropte til hverandre, og det, det, det er jo ikke noe særlig gunstig for utviklingsarbeid, så, så vi, må, vi, vi må sette sammen eller møblere eh, de her møteplassene sånn at det blir en mulighet til å mediere teoripraksisforholdet i, i, i en setting. Ja. Mm.
0: Og så er det jo også spennende, Torbjørn, at selv om du anbefaler at dialogkonferansen skal gå over, over flere dager, så er det jo også en møteform som deltaker kan ta med seg tilbake til egne kommuner, til egne praksiser og lære noe av det, og skape noen ulike rom for å dvele ved praksis og teori, og så etter hvert lage seg noen aksjoner i sin egen praksis.
2: Ja, og, og, og når jeg bruker, altså jeg har variert, jeg har vel brukt to dager, jeg har brukt en dag, jeg har kanskje vært nede på en halv dag når det gjelder. Altså det er jo bare et spørsmål, hvor mange timer har du disposition. disposisjon? Og når du vet hvor mange timer du har til disposition så fordeler du dem innenfor de fire rommene. Da sier det seg selv at hvis du har seks timer til disposisjon, så kan du ikke bruke fire av dem til teori. Da må du fordele det sånn at det blir maks to timer. Jeg vil ha sagt en og en halv time, kanskje bare en time. Så må det være rum for praktikerne for å få legge frem sin praksis til diskussion. Så må det være rom for, for, for deltakerne for å få kunne snakke sammen om sine praksiser med litt ulike parter. Det er vel den eneste parten på plassen. vi ska snakke om partnerbyte som en positiv faktor for, for utviklingsarbeid. Og så må det være en liten, en, en liten del der man ser fremover. Hva har jeg fått med meg fra den her från den härliga lokokonferensen som vi kan bruka framöver i fälleskapet vårt. Mm.
1: Mm. Ja, ska vi gå in på landing her nå? och försöka oxymere lite kort eller vad har jag? Jag har hört att om dialogkonferenser som en möte att cementa att systematisk förändring på något av egen praxis, hvor dialog om praxis sätts i mitten för att säga si det sånt og hvor medvirkning og det å samarbeide og ha i grupper, snakke sammen, dele erfaringer på tvers, blir helt sentralt. Um, eh, Torbjørn, du snakker mye om at det skapes en tillit for et sosialt lim mellom deltakerne, eh, og at man eh, øver opp lyttekapasitet eller lyttestyrke, eller hva var det du sa så fint?
2: Jeg tror vi snakker om lyttekapasitet. Ja, det er lyttekapasitet, ja. ja.
1: Mm. Litt så det handler jo om å bruke liksom dialogen, samtalen, til å gjøre kunnskapen og den erfaringen og den praktiske kunnskapen, eller handlingsteoriene sine, eksplisite av å dele dem med andre.
2: Jeg har litt lyst til å legge til et poeng til, som vi kanskje ja, ikke var så mye inne på. Altså, når, når vi har en dialogkonferens så, så så er jo hensikten å hente in praksis. Altså, en, en dialogkonferanse er jo en diskurs om noe, og i detta tilfellet så er det så viktig at vi holder tett forbindelse mellom det som skjer på dialogkonferansen og den praksisen som vi utøver at det ikke blir avstein mellom, mellom de så derfor så må praksis på en helt central plass på dialogkonferansen
1: Ja men da takker vi for at vi fikk lov ha denne samtalen med deg Torbjørn og så må vi ønske hverandre lykke til i arbeidet videre med nettverk og con transfer il top green i poi dei baraldo pure sectoro eller in si lieve le ro